0: Vegetarianos, vegetarianas, veganos, veganas, bobolacto vegetarianos, bogalacto vegetarianas. Bueno, bueno, madre mía, lo que se nos viene encima en este capítulo, en capítulo 24 del podcast de Cometer los Mitos. Hoy vamos a hablar en profundidad, precisamente sobre estos patrones alimentarios en deportistas, eh, pros, contras y muchísimas cosas más, todo para mejorar el rendimiento. Pero antes de empezar, como siempre, como cada jueves, música épica, por favor. Vamos al tema. Buenas, buenas a todos y a todas. Nada más. Estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, el podcast de Javi. Ah, hoy hice es este podcast en el que hablamos de estrategias nutricionales para mejorar el rendimiento, estrategias para ir un pasito más, para dar un salto más y jolín, ¿por qué no? Rendir un poquito más. Que si estamos jugando a fútbol, pues venga, fatigarnos menos. Que si estamos corriendo 100 metros, pues mejorar un poquito la marca. Que si estamos en básquet, pues mejorar a nivel de calidad, de técnica, reducir fatiga, poder hacer mejor los cambios de ritmo. Que si estamos haciendo levantamiento de pesas, pues levantar unos kilitos más. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? La verdad es que estoy bastante animado y eh, lo primero que probablemente notaréis, sobre todo a aquellas personas que estáis escuchando este capítulo en YouTube, es que hemos cambiado la cámara, la calidad ha mejorado de forma sustancial, si lo estás escuchando en Spotify, te animo a que este capítulo 24 pase a ver un poquito también a YouTube para, para ver qué, qué tal, qué, qué se cuece esta, esta calidad, cómo, cómo es esta calidad de cámara, porque la verdad es que estoy muy, muy contento con este cambio, la verdad es que ya era importante, era necesario y ya ha llegado. Ha llegado, así que qué mejor manera que hablar sobre un capitulazo, un tema del que me preguntan mucho. Y ha llegado, pero antes de empezar el capítulo, como siempre, me gustaría a dar un bueno un agradecimiento especial. Realmente es un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores, a Yama y Coffee, una empresa dedicada al café de especialidad, aquel café que ha demostrado mayores beneficios para la salud a nivel general, tanto para la población general. Como para los deportistas, jolín. Así que genial, genial, súper bien. Y luego a Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista con muchos productos de muy, muy buena calidad y muchos de ellos con el sello Informate Sport. Este sello que nos acredita que es un... Un producto es libre de sustancias dopantes, así que es ideal para deportistas. Dicho esto, vamos a darle caña ya con el tema. Y antes de empezar, es muy importante tener muy claro qué es esto de vegetariano, vegetariana, eh, vegano, vegana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de todas estas cosas? Y para ello vamos al tema. Eh, cuando en el podcast, o eh, en este capítulo, hable sobre vegetarianos, o vegetarianas, estaré hablando de estas personas que siguen un patrón alimentario o volacto vegetariano que se llama, que quiere decir que eh, no toman carne ni pescado, pero sí que toman um, huevos y leche, probablemente en poquitas cantidades, porque también eh, bueno, eh, juega un, un papel esto a nivel interno no también quizá más a nivel ético pero uh, sí que es cierto que sí que toman huevos y leche en su patrón dietético de forma habitual, y los veganos se considerarían vegetarianos estrictos serían aquellos que no toman nada de origen animal ni miel ni nada vale en el caso de vegetarianos en principio tampoco pero eh, bueno nada de origen animal veganos eh, estos serían vegetarianos estrictos y una persona vegana se entendería aquella que ya que eh, ya se escapa esto de la alimentación y ya engloba todo lo que es eh, su vida alrededor de nada animal. Es decir, ni la ropa, ni el móvil, ni nada. Es decir, nada, nada de origen animal. ¿vale? Esto eh, es un poquito a nivel de contexto. Si tuviéramos que hacer una diferencia entre... Qué diferencia hay básicamente entre vegetarianos, vegetarianas, veganos, veganas, respecto a los omnívoros, a la gente que sigue una, un patrón alimentario estándar y vamos a decir normalizado entre muchas comillas. Si lo estás escuchando, estoy metiendo bastantes comillas aquí, es decir, lo que es más habitual a nivel general en el mundo no por ello ha de ser ni mejor ni peor um, básicamente lo que cambiamos aquí es la proteína si nos fijamos es decir no cambiamos carbohidratos no cambiamos um, grasas a priori algunas seguramente sí pero a priori las saludables las que se cocina de forma más habitual en principio no cambiamos y todo el tema de verduras vegetales lo mantenemos por lo tanto lo que cambiamos básicamente eh, recordemos que son la, eh, las fuentes proteicas dicho esto Vamos a, a una pregunta que es una de las más habituales, seguramente, que es si seguir una alimentación vegana, vegetariana y demás, es más o menos saludable que una alimentación omnívora tradicional. Bueno. Es una pregunta que además me hace bastante gracia porque me la preguntaron hace, yo creo que mmm, ayer o anteayer en una entrevista que, que me hicieron para un trabajo de, de fin de, de, de bachillerato, creo que era así. Me dijeron, ostras porfa Javi, te queremos hacer una entrevista. Yo, venga, vamos a hablar sobre el tema. Y una de las preguntas fueron, es dije, ostras, mira, vamos a aprovecharla también para el podcast y ya de así la hablamos y la comentamos para todos. Y... Como en muchas cosas en nutrición, es un depende. Esto es algo que digo bastantes veces, pero realmente así, en nutrición muchas cosas es depende, y realmente una alimentación vegetariana y vegana no tiene por qué ser más o menos saludable que una omnívora. Ni una omnívora de ser más o menos saludable que una vegetariana o vegana, ¿vale? Es importante también tener este otro matiz en cuenta. ¿Qué eh, dependerá que una sea más o menos saludable? Pues básicamente que esté bien planificada o que se siga de una forma coherente y de forma saludable. ¿Qué me refiero? Si tú en tu alimentación, pues estás comiendo suficientes frutas y verduras, las cantidades de proteína las haces bien, las cantidades de carbohidratos las adaptas también a tu nivel de actividad física, la hidratación es correcta, a nivel de micronutrientes también estamos eh, metiendo buenas cantidades. A priori, cualquiera de las dos alimentaciones, de los dos patrones o tres patrones alimentarios, sería perfectamente saludable. Por lo tanto, si tú sigues una alimentación, por ejemplo, omnívora, pero te metes eh, proteína de muy baja calidad, salchichas, hamburguesas, todo, carnes procesadas, embutidos, um, carbohidratos, carbohidratos, basura, es decir, eh, muchísima pasta refinada, pan blanco, en muchos casos y sobre todo en eh, mucha bollería, galletas, zumos, todas estas cosas. Apenas tomamos verdura, apenas tomamos fruta, pues probablemente comparado a esto respecto a una alimentación vegana o vegetariana en el que sí que sí se sigue un patrón alimentario óptimo, diríamos eh, en este sentido es sin ninguna duda, la vegetariana sería más saludable. Pero como digo, al final aquí la clave está en que estén bien planificadas unas y otras, y tanto para unas como para otras, remarco, y soy muy pesado en esto, es eh, por favor, dejamos fuentes proteicas, que al final es donde se está la diferencia de calidad Si hablamos un poquito de los ultraprocesados es, es decir, si tomas carne toma carne de calidad, por favor o, o huevos de calidad, eh, lácteos de calidad si no los tomas, tomemos eh, legumbres, tomemos tofu tomemos soja texturizada um, tomemos, no sé, tempe Salgamos un poquito de estos Frankfurts de tofu, eh, hamburguesas eh, mega ultra procesadas, embutidos veganos. Mm, al final estamos metiendo ultra procesados igual, que son alimentos de baja calidad nutricional y tampoco nos ayudan. O bollerieta vegana también, eh, que ahí es decir, ah, bueno, es vegano. Bueno, mm, es igual de. Basura en este sentido vale que una no vegana, así que bueno ahí dejamos el comentario para echarle la reflexión en estos primeros ocho minutos de podcast así que le vamos dando caña y seguimos con un tema que a ver que esto ya ya sabéis ¿eh? que es un bueno una charla en este caso es monólogo porque estoy yo solo. Eh, probablemente en futuros podcasts, diga, ostras, venga, vamos a invitar a alguien y hacemos una entrevista a algún deportista y hablamos tú, porque me hace bastante ilusión también de vez en cuando el, el traeros a algún deportista así bastante pro y, y no sé, que, que, que le podamos preguntar algunas cositas tú, eh, entonces nada, eh, si decís, ostras, mira, me gustaría que me trajeras a este deportista, lo podemos intentar a ver, yo no soy y para nada iba y, y por lo tanto mi capacidad de llegar a famosos es muy escasa, pero sí que podemos llegar a algunos deportistas que, que yo tenga un poquito más cerca y, y nada, o decirme de esta disciplina deportiva, pues vamos a ello intentamos traer a gente de estos deportes. Dicho esto vamos en una, un tema así relacionado, es si puedo rendir al máximo, si sigo un patrón alimentario vegetariano o vegano y mi respuesta es totalmente ah, si estás siguiendo una alimentación vegana o vegetariana muy bien planificada igual una omnívora puede llegar a rendir al máximo. A prueba de ello son muchísimos deportistas. Ejemplos serían Venus Williams, tenista, siete títulos individuales de Grand Slam, casi 50 torneos de la WTF en tenis, o sea, una campeona una, una espectacular. Lewis Hamilton, eh, siete campeones en natos mundiales de Fórmula 1. Novak Djokovic eh, más de bueno seis temporadas finalizadas como número de uno del mundo uno de los eh, tenistas eh, con mayor eh, cantidad de Grand Slams y torneos de, del circuito actualmente Kyle Irving jugador de la NBA actualmente en los Brook, eh, Brooklyn Nets siete veces en el All Star de la NBA bueno la verdad es que son todos unos cracks hay gente a nivel mundial que sí sigue una alimentación vegana vegetariana o lo que sea en estos casos eh, por lo que sea Mm, por qué? Temas éticos, por temas de ostras, me he sentido mejor, me ha ido mejor y lo he seguido así. Da igual, sea como sea, eh, se puede. Al final, si está bien planificada, lógicamente todos estos deportistas tienen nutricionistas detrás, un equipo detrás que les asesora, pues lo mismo, ¿no? Es decir, no, tú quieres decir a mira, quiero mejorar mi rendimiento, pues igual, igual que ellos, pues nosotros también necesitamos eh, estrategias nutricionales para mejorar nuestro rendimiento e ir ta, un pasito más adelante. Así que, poquito más añadir, o sea, al ¿Se puede rendir al máximo? Pues sí, Jorin, nos han fastidiado. Pues sí. Eh, ¿Temas importantes a tener en cuenta? Pues básicamente, como hemos dicho, lo único que cambia en teoría respecto a la alimentación omnívora tradicional es la proteína. Así que vamos a hablar de fuentes proteicas. Vamos a ello. Y eh, las, primeras, las fuentes proteicas base eh, suelen ser las legumbres. Eso es lo ideal sería que fueran como el pilar fundamental a nivel nutritivo de proteínas, un buen plato de legumbres, garbanzos, lentejas eh, alubias están estupendos, soja también eh, estaría muy interesante al final las legumbres tienen muy buena calidad nutricional, nos aportan proteínas, nos aportan carbohidratos nos aportan una buena cantidad de fibras son muy saciantes y son muy interesantes en muchos deportes incluso en muchos momentos de, del día sí que es cierto que quizá un plato de legumbres no es la mejor opción para tomarte justo antes de un partido o justo, justo antes de un entreno. ¿Por qué? Pues porque la digestibilidad también es un poquito más lenta, porque al final nos va a tener, eh, bueno, vamos a sentir una cierta incomodidad a nivel intestinal, pero hay otras muchas cosas que sí que se pueden tomar. Tenemos más opciones como serían pues, tofu, sojas texturizadas o proteínas vegetales texturizadas en sus múltiples formas, ¿vale? Otras que se semejan esto, ¿no? A que parece que sea más carne, como podría ser una marca tipo Eura, aunque ya hay más marcas que también lo están haciendo. El tempeh también sería un producto interesante. hay Y luego, lógicamente, igual que en el caso de, eh, por ejemplo, un aislado de proteína de suero, pues tenemos aislados de proteína de proteínas vegetales, como podría ser la soja, el guisante el arroz eh, y, otras, y otras proteínas vale sí que es cierto que la de soja es probablemente la, bueno, no, es la más utilizada la que más se consume pero, uh, pero bueno, puedes utilizar. Incluso hay muchas marcas que ya lo que ofrecen son incluso blends que se llaman, que son mezclas de proteína guisante, soja, arroz, para que el aminograma, que es el perfil de aminoácidos que contiene, pues también esté más enriquecido, pues sea un poquito mejor y nada, sea más interesante a nivel general, ¿vale? Eh, cositas a destacar a nivel proteico. Bueno. Sí que es cierto, hay gente que hay vegetarianos, veganos que o oh, que se me van a echar encima, que la aminograma eh, de las proteínas tiene eh, algunas limitaciones. Vamos a poner a matizar muy bien las cosas porque espero no, no, no cagarla en este sentido y que alguien se me eche muy encima, ¿vale? ¿A qué me refiero? Pues bueno, que el aminograma es este contenido de aminoácidos. Um, en el deporte, el contenido de leucina es un aminoácido concreto. El llegar a los 2,5, 3 gramos de leucina al final es un interruptor, lo he dicho ya algunas veces en el podcast, de estimular la masa muscular, de mantener la masa muscular. Por lo tanto, en, en estas proteínas vegetales que comentábamos anteriormente, el contenido de leucina es menor que en el caso de las proteínas animales por lo tanto qué podemos hacer es por esto de peor calidad la proteína vegetal que el animal bueno no necesariamente al final es tan simple como aumentar el volumen de las comidas comer un poquito más vale eh, y de esta forma ya llegaríamos a estas necesidades proteicas eh, sin ningún problema por lo tanto sí que es cierto que este aminograma es un poquito más limitado en el caso de las proteínas vegetales pero esto en ningún caso ha de ser un problema ni una limitación todo lo contrario simplemente y como comento eh, incrementando un poquito las cantidades ya eh, solucionamos este problema sobradamente de acuerdo así que ahí queda resuelto espero que nadie se me haya echado encima ni me haya ya demasiado Entonces. En el caso, por ejemplo, de los suplementos, en el caso de los alimentos, perdonad, um, lo que voy a hacer es eh, ya hace un tiempo publiqué una infografía en la que hacía comparativas entre alie, fuentes alimentarias de proteína pues, animal directamente y vegetal a nivel de cantidades para llegar a estos bolos de 25 gramos. Intentaré repostear esta eh, eh, historia. El, cuando esté publicado el podcast para que bueno esta historia esta publicación para que la veáis o volverla a publicar para que quede un poquito más a mano ya veré cómo lo hago pero intentaré que la que la tengas lo más a mano posible vale eh, y en el caso de los suplementos propiamente igual que en la proteína de suero nos movemos normalmente para llegar a estos bolos entre 25 30 gramos de, de proteína de suero en el caso de la proteína vegetal nos moveríamos en los 48 gramos, sí, o sea equivaldría pues quizá a un scoop y medio si ¿sí? el scoop es esta cucharada que nos viene propiamente ya en los batid... en, el... en los botes o sacos de, de proteína cuando los compramos y ¿sí? este scoop esta cucharada pues una y media aproximadamente que serían estos 48 gramos vale. Um poquito más a comentar a nivel de la proteína la verdad, eh, remarcar esto un poquito, lo de la digestibilidad que sí que cuesta más y por lo tanto si tenéis una competición o así, pues nada, recorrid, recorred Uf, ¿cómo, se, ¿Cómo se Bueno, es mejor priorizar, por ejemplo, un tofu que se consumirá un poquito mejor. ¿Vale? Por ejemplo. Eh, muy bien. Ah, y sí, tema tofu. Eh, yo soy de los que piensa que el tofu, si no se le pone algo de gracia, no tiene demasiada. Mm no es demasiado bueno que digamos de acuerdo entonces nada yo te animo a utilizar pues o salsa de soja unas especies o cúrcuma o curry eh, pimentón lo que quieras se aquí si quieres eh, para darle un poquito de gracia a este tofu vale nada así que ahora sí podemos pasar al siguiente tema que es un tema realmente bastante bastante importante y es me tengo que suplementar pues bueno eh, sí o sí B12 ya está B12 2500 miligramos a la semana lo puedes hacer con eh, pastillitas de esta sublingual te la tomas y listo una por semanas ya tienen estas dosis así que es bastante sencillo y, y para adelante además vienen un montón te dura muchísimo tiempo pero también hay de otras eh, muchas formas en frasquitos hay pastillas que te las vas tomando cada día bueno, varias formas de tomarte la B12 pero sí que es cierto que intentar llegar a estos 2500 sería interesante, para no decir altamente recomendable y que yo personalmente y todos los nutricionistas que yo conozco con los que tengo contacto, recomiendo vegetariano vegano, pam, B12 nada más llegar a la consulta vale, así que pam, ahí ya tú decides más cositas, hierro, eh, de base, si soy vegetariano, vegano, vegana, vegana eh, vegetariana, ¿me tengo que suplementar con hierro? No. ¿Tienes deficiencia de hierro con analítica? Sí, hablemos. Ahí directamente el médico te lo va a recomendar, si no eh, nosotros como nutricionistas ahí seguramente sí que te daremos algún tipo de recomendación para que te suplementes con hierro. Si no es el caso, en principio con la alimentación se pueden conseguir buenos niveles de hierro, entonces no panic. Estrategias, trucos, pues bueno, alimentos ricos en hierro como serían las legumbres, las espinacas y complementarlos con alimentos ricos en vitamina C como serían muchas frutas, pimiento rojo crudo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la vitamina C es como que favorece la absorción del hierro que ya de por sí le cuesta bastante. Entonces es una estrategia súper buena. Así que súper bien, ¿eh? más cositas creatina un suplemento del que se habla muy poco en vegetarianos veganos pero es realmente interesante sobre todo si estás buscando eh, incrementar masa muscular ostras estoy estancado en el gimnasio parece que no acabo de mejorar pues la creatina te va a ayudar ¿Por qué? porque de forma endógena producimos unas cantidades limitadas de creatina pero a uh, la gente que toma uh, productos de origen animal carne sobre todo uh, también consume la creatina que hay en la musculatura propiamente de este animal. En cambio, en vegetarianos veganos no es así y las cantidades pueden ser bastante bajas y aquí sí presentar ciertas limitaciones a nivel de creatina. Por ello... Um, si es tu caso que ostras es que quiero mejorar mi rendimiento incluso para favorecer la recuperación muscular puede ser interesante el recurrir a, a creatina entonces bueno ahí queda un poquito el comentario habría que ver las dosis exactas en función de la persona entre 3 5 miligramos aproximadamente no, eh, de forma general habría que ver en función de peso actividad física y todo pero nos podríamos estar moviendo más o menos en estas franjas más cositas eh, a nivel de suplementación, claro, ya iríamos a otras suplementaciones ya más extrapolables a, a, a todos los deportistas, entonces específicamente en vegetarianos, veganos, eh, Quería destacar estos tres B12 hierro creatina, que quizás las que podría haber como más sensación de dudas e incomodidad. vale La proteína lógicamente también podría ser un recurso práctico, pero siempre como digo, es un complemento de ostras, eh, me podría ir mejor, podría estar más cómodo con esta proteína. Pues venga, le damos, pero no es estrictamente necesario me gustaría plantear antes de acabar y estamos acabando que tampoco quiero que se nos haga un capítulo muy largo el eh, si con esta alimentación vegetariana o vegana puedes mejorar el rendimiento y la respuesta es clara no necesariamente no o sea no por el hecho de tener una alimentación vegetariana o vegana vas a mejorar el rendimiento sí que es cierto que si ya la estás siguiendo y la planificas bien vamos a mejorar el rendimiento sí que es cierto que si tenías una omnívora mal planificada y haces una vegana bien planificada probablemente mejores el rendimiento pero no por el hecho de seguir una vegetariana o vegana um, vas a mejorar el rendimiento vale es importante también tenerlo en cuenta para no crear tampoco estas falsas esperanzas y mitos de ostras vegetariana y vegana es el, la panacea de todo es más, entonces si tú dices mira yo quiero eh, hacer una vegana o vegetariana por un tema personal, por un tema ético, por un tema de lo que sea, pues me parece súper bien. O sea, para adelante vamos a ello, te ayudaríamos en todo lo que necesitaras y cualquier duda nos la haces eh, llegar. Pero eh, te animaría, bueno, te haría reflexionar en eh, si no es el caso de decir es por esto, sino simplemente ah, quiero mejorar mi rendimiento. Pues bueno, tampoco hace falta el recurrir a esta alimentación vegetariana vegana. ¿Vale? Entonces, eso es un poquito lo que quería comentar. Así, puntos clave. En primer lugar, no tengas miedo a seguir este tipo de alimentación, tanto vegetariana como vegana. Eh, y si lo deseas, eh, palante. Si no, pues don't worry, vale. Si eres deportista, eh, que la haces, pues estupendo. Yo súper partidario de que la puedas hacer, vale. Pero en serio, eh, no, no tengas miedo si eres deportista, pero no con la mentalidad de, ah, vale, ahora voy a mejorar mi rendimiento y segundo es que ha de estar muy bien planificada vale para evitar deficiencias al final tanto la omnívoras como no, o vegetarianas han de estar bien planificadas pero es que en la vegetariana aquí sí que se pueden acentuar ciertas deficiencias que en la omnívora es más complicado que se den entonces nada aquí un matiz eh, en este sentido vale poquita cosa más a añadir si quieres enviarme cualquier pregunta eh, la, la responderemos en los próximos capítulos sabéis que me encanta hacerlo un bueno, o sea, un gracias enorme a todos y a todas las que estáis quedando aquí hasta el final, que me encanta que ya si escucháis a través de Spotify, de YouTube, me veis ahí haciendo un poquito el tonto en casa, en el estudio de casa, eh, cosa que me encanta, hablando así de nutrición, cosa que es algo que me apasiona, y, y nada más, estamos ya a punto de acabar, simplemente decir que estos días estoy bastante a tope con formaciones, estamos en el... Eh, escuchando bastante el congreso Que están haciendo del, del Barça A través de nutrición deportiva Muy relacionado con la mujer Así que en futuros capítulos Seguramente sacaremos cositas de allí No avanzo mucho más Y poca cosa más Las dudas, preguntas, sugerencias Lo que quieras Lo puedes hacer a través del email jnutrix.com O en Instagram Javi Aodiz Nutrix Un poquito más Que vaya súper bien Un saludo gigante Y nos vemos en el próximo Jueves. jueves, querido, dos cafés para deportistas. Nos vemos.